Як гадаєте, чи правильно звучить таке речення? На другому поверсі універсаму можна придбати найрізноманітніші парфумерні вироби, освітлювальні прилади, господарські товари, іграшки, засоби для догляду за шкірою, шампунь, зубну пасту тощо. Ну, звісно ж, ні. Адже парфумерні вироби – це і є шампунь, зубна паста, засоби догляду за шкірою, тому їх не можна ставити в один ряд. Отже, це речення помилкове. А погодьтеся, часто ми чуємо або читаємо такі помилкові переліки якихось на перший погляд однорідних понять. Тому сьогодні ми пояснимо, як уникати цих помилок і говорити правильно. А допоможе нам посібник Галини Волкотруб «Стилістика ділової мови». Що таке однорідність? Це коли той чи інший член речення виражений не одним словом, а кількома. Наприклад, ось речення із однорідними присудками. Президент в інтерв'ю прокоментував останні політичні події в Україні і спростував повідомлення щодо кадрових змін в органах державної влади. Тут однорідні члени речення прокоментував і спростував. Або інші приклади вже з однорідними підметами і додатками. Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Законом України про відпустки та іншими законами і нормативними актами України. Спеціальні економічні зони забезпечують високі темпи промислового виробництва, впровадження новітніх технологій, динамічний розвиток соціальної сфери. Тут також усе гаразд, тому що значення слів, які входять до ряду однорідних, називають рівнозначні поняття. А от у першому помилковому прикладі слід було б сказати так. На другому поверсі універсаму можна придбати шампунь, зубну пасту і іншу парфумерію, а також освітлювальні прилади, господарські товари, іграшки тощо. Бо однорідні члени мають бути таки однорідними. Однорідними не можуть бути слова, які мають відмінне, різнопланове значення. Тобто таке речення, як «Наш інститут і його професорсько-викладацький склад досягли значних успіхів у роботі» – неправильне. Викладацький склад є частиною інституту. Тому ми можемо сказати, що успіхів досягли або лише викладачі, або увесь інститут. Так само неправильне й таке речення – Бібліотека поповнилася двома новими працівниками, комп'ютером, численними довідниками, енциклопедіями, підручниками. Тут людей поставили в один ряд із неживими предметами. Так казати не можна. Правильно це речення звучало б так. У бібліотеці почали працювати двоє нових працівників, а ще – Її обладнали новим комп'ютером і до фондів додали довідники, енциклопедії та підручники. Буває і так, що речення мови правильне, а в ньому все одно є помилка. Наприклад, якщо в реченні порушується логічний зв'язок, то виходить щось на зразок. У разі проведення адміністративного огляду у зв'язку зі скоєнням адміністративного правопорушення про це складається протокол або запис до протоколу про порушення. Чи чули ви колись про те, що записи складаються? Складати можуть протоколи, але записи завжди вносять до документів. 
Отже, правильно буде так. У разі проведення адміністративного огляду у зв'язку зі скоєнням адміністративного правопорушення, що до цього складається протокол, або ж вноситься запис до протоколу про порушення. Ще один поширений тип помилок пов'язаний із порушенням синтаксичного зв'язку керування в реченні. Кожне слово в нашій мові має зв'язок з іншими словами. Часто через цей зв'язок іменники ставлять у тих відмінках, яких вимагає дієслово. Тому речення «ми цінуємо і пишаємося нашими ветеранами» неправильне. Адже між словами «цінуємо» і «ветеранами» немає ніякого зв'язку. Ми цінуємо кого, а пишаємося ким. Тому правильно сказати так – ми цінуємо наших ветеранів і пишаємося ними. Часом неточно вживають при однорідних членах речення прийменники і сполучники. Буває, що в реченні можна пропустити прийменник. Наприклад, Валерія Врублевська написала так. Венецію Гете назвав мрією, що зіткана з води, землі і повітря. Тут могло бути з води, з землі і з повітря. А коли пропускати прийменники, не можна. Ну, по-перше, їх не можна пропускати, якщо однорідні члени речення вимагають різних прийменників. Наприклад, закон про рекламу містить спеціальні правила для реклами на транспорті та в кінотеатрах. Або ця стаття передбачає покарання за порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, житлових будинках та інших громадських місцях. По-друге, не можна пропускати прийменники при однорідних членах речення, якщо ці члени речення пов'язані повторюваними або парними сполучниками. Наприклад, у листі Тарас Шевченко писав «Спасибі тобі, щирий мій друже, і за папір, і за лист твій, ще кращий паперу». Парні сполучники вжито у реченні створу Олеся Гончара. Складалося враження, що плете він свої кошики не стільки для ярмарку, скільки для власної втіхи. І по-третє, не пропускають прийменників при однорідних членах речення, якщо при них є залежні слова. Директор розповів про роботу усіх підрозділів підприємства у третьому кварталі цього року і про перспективи розвитку на наступний рік. Частини парних сполучників не тільки «ай», не стільки, скільки мають стояти безпосередньо перед однорідними членами речення. Наприклад, людину можна образити не тільки словом, а й дією. Ми маємо претензії не стільки до працівників цеху, скільки до його керівництва. Тому неправильне таке речення. Директор не лише піклується про виробництво, а й про людей, які працюють на підприємстві. Як сказати це правильно? Просто поставити всі слова згідно з логікою нашої мови. Директор піклується не лише про виробництво, а й про людей, які працюють на підприємстві. Якщо ми не забуватимемо про дрібниці, то й помилок не робитимемо. Програма «Слово триває». Скажіть, шановні слухачі, що може означати слово «дурний»? Мабуть, такий нерозумний. Правильно, 
Навіть приказка така є. Краще з розумним загубити, як і з дурним знайти. Якщо перекладати з російської відповідний текст, то саме це слово йопиниться на місці російського слова «глупий». Але є в українській і російській мовах чимало слів, які збивають перекладачів із пантелику. Наприклад, російське слово «дурной» означає «поганий». Але чомусь дуже часто можна почути останнім часом такі сполучення слів, як «дурна хвороба», «дурні новини», «дурні справи», «кричати дурним голосом». Це вплив так званого «буквалізму», коли замість перекладу сенсу слова просто добирають співзвучне слово із мови, на яку роблять переклад. От і виникають такі смішні помилки. Володимир і Галина Островські пропонують для порівняння такі паралелі. Російському словосполученню «дурниє і звістія» відповідає українське «лихі кепські вісті». «Дурниє поступки», «лихі злі вчинки». Дурная привычка – недобра, шкідлива звичка. Дурной пример – недобрий, лихий, злий, кепський приклад. Дурной глаз – лихе око. Дурним голосом кричать – репетувати, кричати не своїм голосом тощо. Якось я на власні очі бачила напис на ціннику «Кольорова капуста». Цікаво, ну звідки взялася ця помилкова назва? Теж через буквалізм. Дехто може подумати, що це переклад російського слова «цвітной», тобто «кольоровий». Але насправді назва «цвітна капуста» утворена завдяки словам «цвіт», «цвітний», тобто «такий, що цвіте». Погодьтеся, ця капуста і справді квітка. Отже, те, що пов'язане з кольором – кольорове, наприклад, «кольорові олівці». А те, що пов'язане зі цвітом, цвітінням – цвітне. Чи можна назвати крупним велике місто? Ну, наприклад, такий мегаполіс, як Київ. Ні. В нашій мові цей прикметник походить від слова «крупа». Тоже стосується він тільки речовин сипких і схожих на крупу. Крупне зерно – Крупнисте борошно, тобто грубо змелене. Крупниста – російське зірністая ікра. У всіх інших випадках російське «крупний» передаємо прикметником «великий». Велика промисловість, велике військове з'єднання, великий або значний успіх, велике досягнення, кінокадр великим планом тощо. Може бути також здоровий, коли йдеться про щось великого розміру. Здорові сини Іванові, усі троє, як дуби, з живих уст. Чимало проблем виникає через помилкове наголошення слова «любий». В українській мові воно має синоніми «милий», «коханий», «дорогий». Наприклад, «кому люба, кому мила», то прийде до хати народна пісня. Інших значень це слово немає. Проте дехто переносить у цьому слові наголос на останній склад і каже «любий». Часто на такі покручі можна натрапити у рекламних матеріалах. Меню на любий смак. Це неправильно. Пропонуємо паралелі, завдяки яким можна уникнути цієї помилки. На любий вкус. Це насправді на кожен смак. 
В любом случае, в кожному або в усякому разі. Форма оплаты любая. Форма оплаты будь-яка. Любой скажет. Перший ліпший будь-хто скаже. Іноді від прикметника «любий» намагається отворити інший прикметник за допомогою суфікса «мий» – «любимий». Це суперечить нормам української мови. Треба казати «любе моє місто», «улюблене місто», «улюблена робота». А похідні від слова «улюблений» – «улюбленець» і «улюблениця» відповідають російському «балавінь» – «любіміць багов», «улюбленець богів», «балавінь судьби», Улюбленець долі. Ще більшу проблему для перекладачів, які не знають усіх тонкощів української мови, становлять слово «наглий» і похідні від нього слова. Яка спокуса зрозуміти його як «нахабний». Але українська мова має геть інші значення цього слова. Ось які значення подає словарь української мови Бориса Грінченка. По-перше, «наглий» Це скорий, бистрий. По-друге, це внезапний, неожиданний. Тут матінку уже не страх, а нагла радість стрепенула. Читаємо в Михайла Макаровського. Божий суд правдивий, наглий, серед шляху тебе осудить Тарас Шевченко. І трохи цікавого з історії української мови. Ми часом вживаємо прикметник «кепський». Кепські справи, кепські вісті, кепські звички. Ото кепсько, що солі не купив. Останній приклад із етнографічних матеріалів Бориса Грінченка. Маємо також слова «кепкування», «кепкувати», «кпити», «кпини», «брати на кпини», тобто «висміювати». Цікаво, звідки ці слова походять? Від іменника «кеп». Він еквівалентний російському «глупець» і вживався також як назва картярської гри в дурня. Які ж були до карт охочі, гуляли часто до півночі. Віска і в кепа, писав Іван Котляревський. Цей іменник дав цілу низку похідних, а сам із ужитку майже вийшов. А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Виховательки дитсадка з міста Києва запитують, яке закінчення в кличному відмінку мають жіночі імена Леся, Олеся та Орися. Кілька жіночих особових імен на «я», що донедавна були скороченими пестливими формами повних імен – стали в українському вжитку документальними, офіційними. Це Леся від Лариса, Олександра, Олеся від Олександра, Орися від Ірина. У звертаннях до жінок із цими іменами спостерігаємо непослідовність у використанні закінчення кличного відмінка. Одні вживають їх із закінченням «е», тобто «леси», «олеси», «ориси». Бо вони мають форму іменників жіночого роду, м'якої групи першої відміни. Інші із закінченням «ю», тобто «лесю», «олесю», «орисю». Тому що ці іменники виражають песливе значення. 
Зважаючи на українську традицію, утворювати форму кличного відмінка від загальних та особових жіночих імен м'якої групи з песливим значенням за допомогою закінчення «ю» порівняймо «бабуся» – «бабусю», «матуся» – «матусю», «галя» – «галю», «ганнуся» – «ганнусю», рекомендуємо імена «леся», «олеся», «орися» вживати в цьому відмінку з таким самим закінченням. Отже, Дівчаток кличте Лесю, Олесю, Орисю. До жінок звертайтеся Лесю Вікторівно, Олесю Григорівно, Орисю Петрівно. Або пані Лесю, пані Олесю, пані Орисю. Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravlik.nrcu.gov.ua З посночкою до програми «Слово». Над програмою працювали режисер Лариса Оласовська, звукооператор Тетяна Ласкіна і автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!